0: Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do Futeclass, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver escutando o nosso podcast. Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Atlético, é, o Atlético também venceu na rodada, o, e o América foi derrotado pela Caldense, aí, quebrando... 100% de aproveitamento no campeonato vamos abordar também hoje no nosso podcast a chegada de Miguel Ángel Ramires. que tipo de regra de posição vai adotar aí o treinador que chega no internacional depois de sair do Del Valle vamos abordar também um pouquinho sobre alguns outros a... acontecimentos da semana, então fique ligado é o Futiclass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem. Olá pessoal, começando o nosso podcast Conversa de Futebol, um espaço é, de pensar aí do footclass. Toda semana a gente grava uma edição, no domingo à noite, repercutindo os principais acontecimentos, os jogos é, do final de semana, é, os principais movimentos táticos aí da rodada e diversos outros assuntos inerentes ao que está quente na notícia, mas com uma abordagem um pouco mais técnica, abordagem um pouco mais profissional, um pouco mais científica. Pedro Deslanges, você que já é de casa, já participou em todas as edições, titular, camisa 10 e faixa, mais uma vez aqui com a gente.
1: Caio, muito prazer de volta, olá a todos amantes de futebol. É muito bom, hoje o assunto vai ser muito bom e quero ver o Caio falar mais espanhol
0: hoje. <risos> Vamos tentar, estamos arranhando. Gustavo Gontijo, estreando aqui, nosso amigo, membro do grupo de WhatsApp do Footclass, estudante de Educação Física. Seja bem-vindo à sua primeira participação, amigo.
2: Boa noite a todos, boa noite, Caio. É, muito feliz é, de estar participando do podcast e hoje com pautas muito interessantes para o futebol brasileiro.
0: Jefferson Souza, advogado. Lembrando que o Gustavo falou boa noite porque a gente está gravando domingo à noite. né? Vocês provavelmente vão escutar o podcast na segunda, já vai ter amanhecido o dia ou de tarde ou de noite, né? dependendo do horário que estiver escutando, mas Jefferson, é prazer ter você aqui com a gente, primeira vez aqui também é, no nosso podcast.
3: Muito obrigado pela oportunidade, já faço parte aí do Footclass, faz um tempinho, e agora falar de algo que a gente gosta, é muito gratificante, meu nome é Jefferson Souza, sou acadêmico de direito, também jogo bola, sou um lateral esquerdo aqui em BH, é, e um futebol amador, né? mas enfim, vamos embora lá, Falar
0: de coisas que a gente gosta é sempre um prazer. Lembrando que o Footclass né, tem essa pegada de dar oportunidade para jovens estudantes, quem está começando aí no mercado do futebol, seja do direito, seja da parte administrativa, que a gente entende que deve ser visto de forma sistêmica. É, e o Pedro, o Gustavo e o Jefferson estão presentes no nosso grupo de WhatsApp, a gente debate, dá oportunidades. É, você que quer fazer parte, acesse nosso site www.footclass.com.br Lá você vai achar um link para preencher um formulário e aguardar a sua aprovação e inscrição no nosso grupo. Vamos começar batendo bola. O Cruzeiro venceu hoje, né? O Atlético por 1 a 0. É um gol de pênalti ali do Marcelo Moreno. É, no meio de semana também teve dificuldade para passar na Copa do Brasil, jogo em Roraima, mas passou. Hoje também teve algumas dificuldades, até criou um pouco menos. É, como é que você viu esse jogo aí de hoje, Pedro?
1: O jogo de hoje, tanto quanto o jogo de quinta, foi muito difícil para o Cruzeiro. É, por motivos diferentes, o, da Copa do Brasil tinha toda a questão da viagem, do campo de péssima qualidade. Mas, enfim, nos dois desafios, o time encarava uma outra equipe mais fechada. Então, que era difícil de, de ultrapassar. E o Cruzeiro continua errando o último passe, a enfiada de bola. Hoje, com o Marcelo Moreno, no lugar do Rafael Sobis, não sei porque o Felipe optou por isso, talvez o Sobis tenha sentido ou talvez não tivesse vindo rendendo tão bem. Eu não vi ele justificando essa troca do Marcelo Moreno do Sobis pelo Marcelo Moreno, mas eu acho que talvez ele tenha buscado mais um centroavante de fato, que o Sobis voltava muito e acabava não dando opção para o último passe, o Ayrton acabava não tendo para quem tocar, não que hoje tenha dado muito certo. Primeiro tempo do Cruzeiro muito apagado o segundo tempo melhorou, o Marcelo Moreno conseguiu fazer a função de atacante, sofreu o pênalti na função de pivô, teve uma jogada de muito perigo do Ayrton pela direita, que ele fez o cruzamento, o Marcelo Moreno conseguiu cabecear, mas não foi um jogo brilhante, longe de ser um dos melhores do Cruzeiro, e a torcida vai perdendo a paciência, pelo menos ganhou, porque se tivesse empatado ou perdido, a situação no Mineiro complicava muito.
0: Agora, Gustavo, o Atletic mostrou um jogo pelo menos no primeiro tempo, é interessante tentando sair de trás com um jogo construído, aquela saída sustentada, né? às vezes com vários jogadores na saída de bola, tentando at atrair a marcação alta do Cruzeiro, que já é alta por natureza, é o estilo do Felipe, mas acaba que você não rifando essa bola, você consegue atrair uma, duas linhas e às vezes tentar achar um jogador no ponto futuro, né? atrás dessa linha ou em profundidade, Acabou que não conseguiu tanto isso o Atlético no primeiro tempo, né? mais numa uma chegada pela esquerda, uma cabeçada do, do Louco Abreu, algumas outras é, é, pequenas vezes, mas na maioria das vezes mostrou-se um time consciente. Né? Como é que tu viu aí o Atlético, que é um clube é, que há muito tempo não está na, na primeira divisão do Mineiro, mas a gente sabe que está tendo um, um bom investimento lá, o clube de São João Del Rey.
2: Sim, sim. O Atlético eu acho que pode ser uma das equipes que talvez surpreenda nesse campeonato mineiro. E, pois é, o Cruzeiro passou algum sufoco no início do jogo. É, o Louco Abreu acertou a trave, realmente. E acho que isso muito se deve até pelo meio-campo do Cruzeiro, que não se achou muito bem no, no primeiro tempo. Marcinho e os dois volantes, Matheus Barbosa e Adriano, muito apagados. E acho que é uma zaga do Cruzeiro também que ainda não se não se achou ainda para esse ano. O Cruzeiro ainda teve algumas falhas. Enfim, acho que ao longo do ano... É, com a, Às vezes o Léo voltando de lesão, ou até mesmo o Manuel é, renovando com o Cruzeiro, talvez consiga é, uma solução para a zaga que está realmente é, tendo bastante dificuldades, principalmente no início dos jogos. Eu não, não consigo dizer realmente qual o motivo, mas o início dos jogos tem sido realmente bem complicado para o Cruzeiro.
0: Jefferson, você que joga bola aí, o Felipe Conceição, é, naturalmente ele mudou um pouco a forma do Cruzeiro jogar, né? O Cruzeiro joga com a linha de quatro muito mais alto. Talvez essa é uma das é, dos motivos, né? É, de forma mais sistêmica da, da dificuldade do Cruzeiro, acaba que o adversário consegue achar esse ponto futuro. Às vezes é, é, na marcação alta do Cruzeiro, que ela, eu ainda acho que ela ainda não está tão eficiente. Acho que o adversário está conseguindo Passar com uma determinada facilidade dela e às vezes a linha de quatro não sabe se ela tem que subir para fazer a pressão ou se ela tem que correr para trás. Isso aí tem, você acha que pode ser por aí essa falha? E talvez a defesa do Cruzeiro não seja dificuldade técnica, mas seja dificuldade de entendimento do, dessa linha de quatro.
3: Olha, é, eu percebi que o Cruzeiro ele veio com 4-3-3, né? Diferente do que normalmente o Felipe Conceição trabalha trabalhou no América também, o 4-2-3-1, que foi contra o RT também, eu até preferi. É, a marcação alta ele tentou, mas é, deu principalmente amplitude ali com o Ayrton, mas eu, eu achei ali, principalmente na primeira linha, no, no setor de finalização, na zona de finalização, melhor dizendo, que o Marcelo Moreno muitas das vezes ele tenta sozinho fazer aquela bola coberta e acaba virando uma bola não coberta, né porque os outros que era o Felipe Augusto
0: e o próprio Ailton, não ajudava muito nessa bola coberta. E agora, Pedro, talvez o Felipe vai ter agora o principal o desafio, né, na próxima rodada, vai enfrentar o América. Não sei se o América já vem com a força total. O América perdeu a Caldense, que também já há algum tempo vem fazendo boas competições é, no Mineiro. E vai ser, sem sombras de dúvidas, aí, o maior desafio do Felipe até então. Vai enfrentar um, um Lisca que conhece muito mais o elenco, um trabalho muito mais a longo prazo. Como é que você espera esse jogo aí?
1: É, eu, Na verdade, eu digo para os meus amigos cruzeirenses para não saírem frustrados caso o Cruzeiro perca para o América ou até empate para o América. Alguns anos atrás, era considerado pelos cruzeirenses uma obrigação vencer todos os jogos do Mineiro, talvez empatar com o Atlético, mas o Lisca tem um time muito montado que foi segurado desde o, da campanha do ano passado, fez uma ótima campanha de Série B de Copa do Brasil do ano passado, é um bom time, apesar de ter perdido para a Caldense, não é vergonha nenhuma, a Caldense também é um, um grande time no Campeonato Mineiro, e é um teste para ver se aguenta o, o tranco a, o psicológico de um jogo de Série B.
3: Olha, eu queria completar aqui, porque o Marcinho e o Adriano, eles não souberam aproveitar o espaço disponibilizado pra, pelo Atlético, né? É, faltou passos mais rápido para o setor ofensivo, e foi só com a entrada do Claudinho, que não fez tanta coisa, mas deu dinâmica com um pouco com uns dois minutos de jogo, contribuindo ali com o lance do pênalti também, e completar também, porque é aquela coisa, o Felipe Conceição terá mais de uma semana agora pela frente, né? apesar que vai enfrentar um belíssimo time, um time bem postado, um time comple bem completo, que é o do América, porém é um treinador que já veio aqui no Footclass e mostrou que entende futebol, é, é dar tempo ao tempo, pois o trabalho com o Vitória é muito mais fácil, que ele fez agora um trabalho, ganhou, então, aqui no Brasil, se você não ganha, você é ruim, e temos que fazer diferente do que foi feito com ele, porque quando deram tempo a ele, tanto no América quanto no Red Bull Bragantino, a gente viu que ele chegou a ser o time de melhor campanha do Paulista, né?
0: Verdade, bem lembrado. Ele teve até uma passagem depois no Brasileiro Curta pelo Red Bull, mas no, no Paulista, até a parada ali, né, de, de Covid, ele conseguiu fazer uma boa competição. Muito se diz ali, talvez, um problema mais é, de gestão de grupo, que foi o que levou a interromper ali... É... O trabalho dele no Red Bull e depois no Guarani, né? Nos primeiros jogos conseguiu alavancar, depois teve surto de Covid, alguns dos problemas acabou é, não conseguindo fazer o acesso com o Guarani. Mas uma coisa que eu observei também, né? Talvez essa falta de espaço é, do Adriano e do e, e do Massinho, né? Gustavo, o Felipe ele não adota muito aquela saída lá Volpiana, né? Aquela saída de três com com, por exemplo, o Adriano raramente vem descer para fazer essa, é, pegar essa bola de frente, normalmente ele recebe ela de costas e, e o Cruzeiro sai com dois ali, os dois zagueiros, os dois laterais normalmente fazendo a, as posições tradicionais. Às vezes quando está com Alan Ruschel, o Alan Ruschel é, faz mais um terceiro zagueiro do que um lateral de fato, hoje o, o Matheus já não tem essa característica de fazer um terceiro zagueiro, já é um, um jogador que já vem por dentro muito bem. Como que você tem visto essa saída de bola aí do Cruzeiro, essa observação aí também feita pelo Jefferson?
2: Bem, o Cruzeiro é, tá realizando, tentando pelo menos, né, essa saída de bola curta e o Matheus Barbosa, ele vem muito por dentro ali, né, chamando o jogo, enfim, atacando espaços, né. Não foi o que a gente percebeu é, na partida de hoje, mas essa saída, principalmente com três homens pelo meio, né, o Matheus Barbosa, o Adriano e o Marcinho, o Cruzeiro tenta a construção de jogo, né? principalmente com os laterais bem abertos. O Matheus Pereira hoje muito participativo. Enfim, o Cáceres é, atacando as laterais bastante. Acho que é um jogo uma saída de bola e uma construção de jogo muito intensa, né? com a priorização da posse. né? Enfim.
0: Bom, vamos falar agora um pouco sobre o jogo do Atlético. O Atlético, ao contrário do Cruzeiro, parece ter uma equipe que flui muito mais. Obviamente também já vem com um trabalho de mais longo prazo, o Cruzeiro com peças novas, o Atlético é, também com peças novas, mas um trabalho muito mais estável, né? e sem sombra de dúvidas, um investimento é, incomparável com relação ao do Cruzeiro, mas Pedro, o Hulk já começa a se adaptar melhor, mesmo no meio de, de vários garotos aí do Atlético, que também estão se apresentando muito bem, é, o Atlético já não, já não apresenta tanto né, o... O Ruego de Posiciona aí de, de Jorge Sampaoli, já tem algumas mudanças, já não adota tanto uma saída de três. O Zaracho, ontem, é, no sábado, né, a gente está gravando domingo à noite, atuando como um, um, um exímio regista, né? que é uma nomenclatura utilizada pelos italianos, que é aquele primeiro volante ali, despachando, iniciando a jogada. Como é que tu viu esse jogo do Atlético aí, que passou fácil pela patrocinência?
1: É, foi um jogo muito bom de assistir do Atlético. Deve estar orgulhando muito os torcedores. O Hulk, como você citou, chegou bem. Ele ele está fazendo a sua função. Ele está atraindo mídia, o que provavelmente era a maior expectativa do Atlético com a chegada dele. Mas fez boas jogadas. Realmente está abandonando um pouco o estilo de jogo Sampaoli de jogar. Mas ainda está lá. Tivemos as voltas de, de Vargas. É, fez o jogo, construiu o placar do jeito que merecia. Tomou um gol que foi totalmente mérito da patrocinense, não, não houve nenhum erro de marcação, foi uma jogada de bola parada, um belo gol. E continua, para mim, sendo um dos grandes favoritos a títulos nessa, nessa temporada de 2021, não só do Mineiro, mas também vai chegar fortíssimo, com o elenco fortíssimo para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para Libertadores. E o Cuca, que infelizmente vai demorar um pouco para iniciar os trabalhos agora, vai ter um uma tarefa mais fácil, é, percebe-se que o time flui muito bem.
0: Agora Jefferson, como é que você viu esse jogo do Atlético aí? A patrocinense até que tentou, né? teve, teve que substituir dois jogadores no primeiro tempo por questões médicas, um atleta até teve que sair de ambulância, uma queda um pouco mais forte, mas tá bem, né? no final ele até brigou com o médico querendo voltar para o jogo e, e o médico sobressaiu ali a opinião dele, obviamente. Como é que tu viu, tá vendo a evolução é, desse jogo do Atlético? Que Atlético que o Cuca é, vai estar tá recebendo aí da mão, da, das mãos, né? De Lucas Gonçalves também. Outros atletas que ainda estão retornando de, de, de recesso.
3: Olha, eu vou deixar esse exemplo do Kaique aí, o lateral esquerdo, até na hora que a gente for falar um pouco do esporte. Porque é algo que os profissionais da saúde têm que... Teve competência, né? para não deixar ele voltar. Mas se fosse para dizer... Sobre os três, três zonas ali do campo, primeira zona de construção, eu achei que o goleiro Rafael não teve tanta dificuldade, mas tem bastante dificuldade na saída com os pés. Eu também acho que, acho não, eu vejo que o, o Igor Rabelo, ele também tem muita dificuldade, muitas das vezes ele tá sozinho, ele consegue dar um chutão, ou às vezes ele dá um passe perigoso que pode acabar prejudicando, mas foi um, um jogo que o Dodô segurou mais, fazendo a linha ali de terceiro. É, três, três na mesma linha, né? e dando mais amplitude com o jogador Mariano, que era o outro lateral. Já na zona de, é, de criação, eu deixo aqui meus elogios, principalmente para o Zarate, que participou de todas as jogadas, nos, nos três terços do campo, dando passos entre linhas, verticais, dando amplitude, com o lado direito, principalmente no primeiro tempo. Já no segundo tempo, é, no primeiro tempo foi, o, foi mais o, o Hulk, o Mariano e, o às vezes, o Dylan ali e o, e o próprio Vargas dando, fazendo as triangulações, cobertura ofensiva, fazendo passos rápido e sendo melhor que a linha de defesa através da superioridade qualitativa, principalmente do Hulk, me surpreendeu pelo tamanho do homem e conseguindo cortar o meio e bater. É, e, no segundo tempo, o Marrone conseguiu sobressair. É, roubando bola ali, porque no primeiro tempo ele estava muito apagado, mas no segundo tempo roubou bola, conseguiu fazer o, é, a jogada do o gol do Vargas e também deixou
0: o seu. Gustavo, complementa aí, como é que tu viu esse jogo do Atlético?
2: Ah, o Atlético com um volume de jogo muito superior ao time da Patrocinense, eu acho até que se não é o Thiago Passos no gol do, do time do interior, é, o placar tinha sido até mais elástico, e eu acho que o Cuca é, complementando a fala do, do Pedro, o Cuca vai trabalhar muito bem esse time do Atlético, porque eu acho que ganha é, muitas opções para a temporada. O, o Caleb, eu acho que fez um, um jogo bom, assim, participou do, de, de dois gols. É, e o Dylan, é, 18 anos apenas, acho que o Cuca vai conseguir trabalhar muito bem esse atleta, bem como o Savinho, né que vem do, do título brasileiro sub-20. E acho que pode agregar bastante a esse time do Atlético durante a temporada. Agora vamos falar um pouco sobre o Internacional de Porto Alegre, né? Vai
0: uma, uma chegada de um treinador que vai repercutir, já vem repercutindo na imprensa, né? O, o Ruego de posição já era muito abordado, desde o Sampaoli e outros outras profissionais que são adeptos dela, mas parece que agora a gente teve verdadeira manada de treinadores que adotam esse tipo de jogo. É, tem o Ariel Rolando Santos, o Hernan Crespo é, no São Paulo... É, e alguns outros treinadores que têm algum, algum pouco desse jogo, mas não com a mesma intensidade, com a mesma forma de sentir o jogo como esses treinadores é, citados. É, Pedro diz que tipo de jogo de posição você acha que o Miguel Angel Ramírez vai adotar no Internacional?
1: Primeiro, eu gostaria de complementar o que você disse sobre em termos cada vez mais técnicos passando pelo Brasil com essa metodologia de trabalho com essa filosofia de jogo, então tivemos São Paulo como você disse temos o Crespo, a passagem do nome, enfim é enriquecedor para o nosso futebol, que antes é, se via basicamente do futebol clássico, de esperar o, o erro do adversário, e o jogo de posição é, apesar do nome sugerir que os jogadores fiquem estáticos em suas posições, é justamente o contrário, busca a movimentação a troca de passe, ou a posse de bola, e claro, a forçada de erro do adversário e o Miguel, Miguel Ángel Ramírez, traz exatamente esse estilo de jogo. Trouxe no Independiente del El Valle um jogo de passes rápidos, movimentação no meio de campo. É, ele trata amplitude muito bem. E a, eu gosto muito do jeito como o Independiente, ao perder a bola no ataque, num erro de passe ou numa tomada da equipe adversária, marcava pressão. É, forçando o erro do adversário. Então, forçando o chutão para que ele pudesse trabalhar de novo as suas jogadas. E eu imagino que com a equipe do Inter, com o elenco qualificado que o Internacional tem hoje, e que provavelmente vai se reforçar ao longo da temporada, ele vai conseguir implementar esse estilo de jogo.
0: Agora, Jefferson, é, muita gente né, analisa essa chegada, talvez, do, do Miguel Ramírez sem analisar um pouco o contexto. né? Eu sempre falo que a própria literatura né, coloca três intervenientes Importantes assim, para o trabalho de um treinador. Um é a própria ideia do treinador, né? Que ele, que ele acredita. É, no trabalho, outras características dos jogadores que ele vai encontrar e outra é o contexto, a cultura do clube, o momento do clube em diversas, a, o calendário também, né? a questão da torcida, da tradição ali, de determinado clube, então muita gente às vezes acredita que vai ser praticamente automático na implementação dessa ideia, ele, o calendário aqui é muito mais apertado, ele não tem ali um instrumento do treino que é a principal ferramenta é, que ele vai ter para adaptar a ideia dele, que é bem diferente do que que, é, o Abel Braga vinha aplicando, né?
3: Bom, tudo isso é treinado, estudado, pensado para a execução ser eficiente, né? O Ramírez aí, espanhol, 36 anos, ele foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independente Del Valle, é, mas eu percebo que sim, há um planejamento porque o perfil dele bate muito bem com o do Paulo Brax, né? Que é o diretor executivo também recém-contratado, de valorizar a base ali, tem muitos garotos chegando, e, e assim, a gente sabe que ele é um cara adepto da, do jogo de posição, mas confesso que para me entender sobre o jogo de posição, eu tive que trocar um pouco a palavra, eu coloquei mais o jogo de localização. Tem suas características próprias, mas pode ser utilizado de outros é, acessórios de outros jogos diferentes, né? Outro tipo de jogo diferente. Mas de toda forma, manter a posse de bola ali é uma coisa que ele fazia e é uma coisa que você falou, o contexto, a característica dos jogadores são diferentes. Por exemplo, a gente pega aí, ele tinha dois jogadores lá que eram líderes de assistência e que talvez devam ser trocados pelo Patrick Edenils, fazendo uma vantagem qualitativa, uma sócia afetiva ali pelo entrosamento dos dois há muito tempo. E o ponto aqui tá para vir aí que é o Palácio, de 20 anos, porque o Ramires gosta também de um jogo de velocidade com uma toque, um toque veloz e vai depender muito disso, de tempo e paciência que é o que falta aqui no, no Brasil, paciência com os treinadores.
2: Vai lá, Gustavo. Complementando a, a fala do Jefferson, eu acho que a chegada do Ramírez no Inter vai possibilitar bastante essa integração da base. Né? A gente vê alguns meninos novos, como pego Pégo, o Prachedes, o próprio Alberto que é, provavelmente deve perder posição com a com a volta do Paulo Guerreiro. Mas, enfim, eu acho que o Ramírez, por ser adepto de um jogo de posição, mas não ser tão ortodoxo, ortodoxo só, é, possibilita e amplifica essas individualidades que os atletas da base do Inter já tem, né?
1: É, e é interessante, a gente vai ter que ver, principalmente durante entrevistas, como que o Miguel vai implementar o, o jogo de posição, porque, como o Caio falou, o calendário brasileiro é muito apertado, nessa temporada, então, vai ser ainda mais, a gente está vivendo um momento atípico do futebol, e, bom, pelo menos o campeonato estadual, são muitas viagens longas de ônibus, porque os jogos são longe, não tem aeroportos, então um, um jeito, ele vai ter que estudar um jeito de passar para os jogadores as ideias, extra-campo, extra-campo de treinamento, que muitas vezes você pede esse tempo de treinamento em viagem. Então, talvez vídeos, conversas, palestras, ele vai ter que usar da preleção, da do, da concentração ao máximo para passar todas as suas ideias de jogo, porque é, como. Como dizem, no treino você pode errar, mas como ele não vai ter treino, ele vai ter que treinar no jogo, e no jogo você não pode errar. Então toda, todo o seu pensamento, ele vai ter que passar tudo isso para os jogadores o tempo todo. Então numa viagem, num, num hotel, no campo de treinamento, no almoço, enfim. Vai ter que mandar mensagem no WhatsApp meia-noite falando olha, eu vou precisar que você pressione a saída de bola. E vamos ter, vamos ter que ver como ele vai conseguir passar isso para os treinadores e vai precisar de muita paciência dos dirigentes e torcedores.
0: É, Pedro, a sorte dele é encontrar o. Como acho que o Jefferson, o Gustavo falou, o Paulo Brax lá, que é um cara é, extremamente competente, saiu aqui do América, entende bem essa questão da, do tempo que o treinador precisa, da adaptação. Realmente vai ser, talvez, um, um guarda-chuva né, que vai proteger ali, o, o Miguel o que a gente sabe que às vezes a pressão da torcida, e principalmente que, aqueles dirigentes que são estatutários, né, os dirigentes eleitos, que são aqueles um pouco. É, podemos dizer, de, mais leigos, talvez, no assunto ali dentro de campo, eles administram com um pouco mais de paixão, então o Paulo Braco vai ter essa missão forte aí, né, de tentar passar essa mensagem que, de fato, é, não vai ser como no Del Valle, né, o Del Valle é outro contexto, era um clube-empresa, ele tinha uma estabilidade, é, então não, não vai ser automático, vai apertar um botão e o, o Miguel Angel vai engatar a sua estratégia aqui no Brasil, né?
1: Pois é, e bom, a gente tem que sempre prezar e torcer pra, pela estabilidade sendo virando cultura aqui no Brasil. E infelizmente a gente ouve muita fala, o Jefferson trouxe aqui no começo um exemplo de torcedor, o treinador no Brasil precisa ganhar e não é verdade, a gente sabe que um trabalho vitorioso demora a ser feito, claro que muitas vezes o treinador pode chegar e ser campeão. O Abel chegou no Palmeiras e foi campeão da Libertadores, fez uma campanha no Brasileiro que levou o Palmeiras para cinco primeiras posições por um tempo, chegou, foi campeão da Copa do Brasil. É, e, ok, isso pode acontecer, mas não é uma regra, tanto que quando perdeu para o Tigres, que é um grande time do México, um grande time de nível mundial, foi considerado como vergonha, como o trabalho já estava caindo, já começou a ser criticado por torcedores... Seu cargo já começou a entrar, entre aspas, em perigo, pelo menos na boca do povo e dos grandes noticiários. Então a gente precisa trabalhar para uma cultura de, de maior paciência no futebol brasileiro. Agora, Gustavo,
0: falando de, de cultura, de paciência, tudo isso requer profissionalismo dentro do nosso futebol, né? Essa semana a gente viu um episódio lamentável no jogo é, do esporte, na Copa do Brasil, é, relacionada aquilo tudo que, muitas das vezes, o brasileiro achou bonito, né? principalmente em libertadores, é o, o jogador vai bater o escanteio, aí chega o, o policial, tem que fazer o escudo para não, não ser acertado com nada. Por um tempo, a nossa sociedade, um, um tanto quanto aceitou aquilo, né? até muita gente incentivava, mas, de fato, o, o futebol já alcançou patamares de profissionalismo, né? principalmente a gente vê o espelho na Europa, que são medidas inaceitáveis, né? A gente viu quarta-feira a ligação do, da irrigação do gramado, mas a gente já sabe também o que pode acontecer, por exemplo, pintar o vestiário um dia antes para ficar o, o cheiro de tinta. É como que... Com que tristeza, um produto tão importante, né? Que a Copa do Brasil é uma, uma, uma classificação que envolve tantas cifras, né? A Copa do Brasil, talvez, o, o torneio que mais remunera atualmente no, no futebol brasileiro, sendo rebaixado a níveis assim é, assustadores de administração, de acontecer algumas coisas, como nessa semana contra o esporte.
2: Sim, sim. É, eu acho que a cultura da glamorização do malandro, ela acaba... É, caindo muito sobre o futebol também, sabe? Por exemplo, a gente viu... Quantas vezes a gente não viu um dirigente entrar em campo, é bem como o Eurico Miranda gostava muito de fazer. Enfim, é, não tem mais como uma competição do tamanho da CBF com a remuneração que a CBF dá, é, que são 500 mil no caso desse episódio em Juazeirense 3 e Esporte 2. Enfim, é, esse regulamento de viabiliza a disputa no, no estádio local, ele é, eu acho muito positivo. assim Dá mais chances para o time de menor expressão, às vezes, conseguir uma classificação, mas sem condição nenhuma para jogo, sem conforto e até mesmo segurança para os próprios dirigentes do esporte que estavam no estádio, é, não tem a menor condição da prática do esporte, sabe? E, enfim, isso é uma, uma questão que tem que cair por terra no, no Brasil e começar a dar mais valor para a construção de, de ética no futebol também.
3: Olha, primeiramente, eu queria dizer que essa catimba é algo, infelizmente, natural no Brasil, né? mas não nesse calibre, porque para mim foi algo surreal, foi algo, no mínimo, antiético. E, assim, dois fatos naquele jogo me chamou muita atenção. Um eu já até citei no início aqui da nossa fala, porque o zagueiro Dedé, ele solicitou a ambulância e logo voltou para o jogo, e normalmente... Aconteceu até no jogo do Galo mesmo, que o Kaique queria porque queria voltar, porque talvez ele via ali uma oportunidade de jogar bem e aparecer para outros empresários, não sei, outros times, e o médico não deixou, porque é o correto. E o outro fato, que foi polêmico, foi a mais de uma hora de refletores apagados. E tem ali no Regulamento Geral de Competições da CBF, né, que... A partida ela pode ser encerrada, sim, mas depende de uma decisão unilateral do árbitro. O que pode mudar totalmente esse caso seria a comprovação de dolo por parte da equipe é, baiana. Se for comprovado, aí sim, a gente pode dizer que o STJD pode julgar a favor do esporte uma vitória de 3 a 0 porém, se for se tratar somente de futebol, o esporte não mereceu vencer.
1: É, e uma pena, porque o jogo em si... o a partida de futebol estava uma partida boa, o Joel abriu o placar, o esporte conseguiu a virada, depois o Juazeirense foi e virou de novo. E um jogo gostoso de assistir. E uma pena, porque essa cultura da catimba, ela acaba influenciando as próximas gerações. Do mesmo jeito que um jovem gosta de imitar o penteado de um jogador, ou o estilo de comemoração, ou o estilo de drible de dos seus ídolos, os jogadores do seu time, os jogadores que ele até assiste sem torcer. Enfim, é, ele acaba pegando. A gente percebe muito no, em campeonatos infantis, jovens que caem e começam a simular faltas e jogam bola para fora, amarram um cadarço na hora de cobrar um escanteio. Enfim, é lamentável que, claro, a gente está partindo do pressuposto aqui, que, que a, gente não pode, a gente não pode alegar ainda que houve dolo do time do Juazeirense a possibilidade de uma, de uma coincidência de, dos, dos refletores apagarem, dos irrigadores ligarem duas vezes num período curtíssimo, de todos os gandulas do jogo sumirem. Enfim, é muito pequena mas a gente não pode partir do pressuposto de sair culpando sem que haja uma prova e, infelizmente, o esporte só vai conseguir recorrer até que haja uma prova, que é muito difícil de acontecer. Mas é lamentável. É, cara, se... Se pudesse vir de consciência para os para quem ouve, para os jogadores que oh, fizerem isso um dia ou já fizeram, enfim, é uma coisa que, que atrapalha o espetáculo. Poxa, um atraso de uma hora e quarenta no jogo. É, é muito triste, é, será que, claro, vale a pena, do ponto de vista financeiro, a Copa do Brasil dá muito dinheiro, se não me engano aquele jogo estava tá valendo 500 mil, e 500 mil para o Juazeirense, que é um time recente, joga a Série D, é muito dinheiro, para o esporte também é muito dinheiro, já cobra uma folha salarial boa, mas será que vale a pena pelo espetáculo? A vitória estava sendo do Juazeirense, será que realmente era algo que caberia fazer, eu, meu ponto de vista, não, é inaceitável, mas aí até que se prova, o contrário, são todos inocentes. É claro que é, é difícil pensar
0: isso, né, para quem executa, mas é a questão da qualidade do produto, né, talvez a, a Copa do Brasil só tenha essa premiação pela qualidade de patrocinadores, e patrocinadores vendo acontecer isso, podem não querer renovar, reduzir o valor, pode... Quanto mais qualificado o produto, mais a capacidade de patrocínio, de arrecadação, de propriedade, de ativação, de marketing comercial, de tudo, e consequentemente maior valorização e premiação também das equipes, dos jogadores e por aí vai. Pedro Deslandes, para a gente encerrar, suas considerações finais.
1: É, eu, antes de encerrar, eu só queria trazer que é, vamos tentar mudar essa cultura sempre, aqui no Footclass a gente preza por isso, e mudar aqui, Libertadores é o lugar de catimba, que mata-mata a gente tem que catimbar mesmo, porque não, o futebol é para ser jogado, é para ser bonito. E finalizando então, muito feliz de estar de volta, um programa que rendeu muito, poderia render, render por muitas horas mas infelizmente acabou dormindo que vem tem mais, e muito obrigado, Caio.
0: Jefferson, suas considerações finais, obrigado pela estreia. Ah,
3: Primeiramente, muito obrigado ao Caio e à companhia e Footclass que tem feito a diferença, principalmente na minha vida acadêmica. Queria fazer o um convite para os meus amigos, principalmente os estudantes de Direito, porque tem muitas pessoas que gostam, sendo esportivo, mas desconhecem, é, porque muitas universidades, infelizmente, não trazem essa matéria. Mas isso é uma outra pauta, é um outro assunto. E, assim, muito obrigado. E é igual o Pedro falou, vamos mudar essa cultura, começando de nós aqui.
0: Gustavo, suas considerações finais. Obrigado pela participação à estreia aqui no programa.
2: É, muito obrigado, digo eu. É, acho que o tem uma, uma parcela muito importante na mudança é, do futebol no Brasil. Acho que eu vou até complementar a última fala do Pedro, se a gente ainda tiver algum tempo aí. É que isso acaba refletindo até mesmo no, no Sub-17, naquela né? final é, que teve do Atlético Paranaense contra o Fluminense, que foi um, um caos total. Enfim, estou muito feliz de estar participando e é isso. É, tem que transformar o futebol pela educação e a educação pelo futebol
0: já está decorado de, de nosso cruzi. slogan <risos> realmente aquela final é, ali foi bem chocante até conversei com alguns atletas ali depois é, foi algo que me tocou muito porque não é aquilo que a gente acredita com o futebol ainda mais em idades tão tenras ainda comparativo ao, ao, ao alto nível então, que a gente possa, de fato, transformar o futebol pela educação e transformar a educação pelo futebol. Né? O futebol pelo patrimônio social que representa, se ele for modificado e corretamente modificado, ele também vai influenciar a sociedade como um todo. Né? Até porque o futebol é um reflexo da sociedade. Obrigado a você que nos escutou, continue nos acompanhando, acesse nosso site essa semana o Footclass está com o site sendo reformulado, se você entrar lá agora você já vai ver algumas mudanças www.footclass.com.br e até o final dessa semana ele já vai estar 100% remodelado então acompanhe a gente nas nossas redes sociais, deixe seus comentários, críticas construtivas sugestões de pautas aqui para o nosso podcast e muito mais é o Footclass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol